1: para compartir con ustedes buenos y maravillosos libros, oportunidades para encontrarnos en el mundo de la intelectualidad y, por supuesto, para descubrir el arte maravilloso de la imaginación, de la palabra. La noche de hoy compartiré con ustedes algunos fragmentos de un evento que es verdaderamente significativo para mí, el noveno Festival de Poesía de Maracaibo, que se desarrolló en nuestra ciudad del 6 al 9 de septiembre del año 2023 y que tuvo bueno, más de 50 poetas invitados. Este, esta noche vamos a estar escuchando bueno, las palabras del acto de instalación de ese festival de poesía. Tuve la oportunidad de dar algunas palabras. También habló mi querido maestro, el poeta Carlos Ildemar Pérez, y tuvimos el gusto de escuchar a algunos escritores, poetas que compartieron con nosotros su talento, su literatura. Me gustaría sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más demora, escuchemos entonces este maravilloso acto de instalación del noveno festival de poesía de Maracaibo. La, la actividad que hoy queremos desarrollar para bien, para mal, con todas las dificultades que hayan, llegando un poquito tarde uh, y a contracorriente, como siempre esa poesía, tiene un significado importante. Insistir en hacer un festival de poesía en un país que, que está sin duda deprimido por muchísimas razones, es quizás ofrecerle a ese país una cura para esa depresión. La, la poesía es en, en un principio también una, una forma de sanación, es una especie de terapia para aquellas personas que necesitan eh, encontrarse a sí mismas, definirse como seres humanos y poder eh, sentir lo que sienten sus congéneres. Porque la poesía es ante todo un espacio de la otredad, ¿no? Un espacio del encuentro con el otro, del poder sentir lo que sintió el poeta, y por eso vas a leer al poeta, porque quieres mm, revivir, quieres estar en el espacio que, que revive el sentimiento. Entonces, el, el Festival de Poesía de Maracaibo no es otra cosa, sino el reflejo de esta sociedad en la que hoy estamos viviendo, hoy han pasado ya 11 años desde que hicimos el primer festival de poesía y la sociedad en estos 11 años ha cambiado profundamente y el teatro varal ha cambiado, la biblioteca, la gestión cultural, la ciudad misma se ha visto transformada. Muchísimas personas que estuvieron en esa primera sesión del festival de poesía hoy están fuera del país, si no están aquí con nosotros, precisamente porque la migración se ha llevado a, a cientos, sino a miles o millones de hombres preparados, hombres y mujeres preparados, profesionales, uh, dedicados al mundo de la sensibilidad artística. Entonces, nuestro festival de poesía es un festival en resistencia, porque nos resistimos a cerrar una puerta que es la puerta de la poesía como estrategia de transformación de una sociedad hace 11 años en el primer festival de poesía teníamos este lema fue el lema del primer festival de poesía sea feliz, lea poesía decía <risa> ha crecido el lema <risa> eh, que había, en ese momento era más bueno el era un afiche con, el, con el, la bolsa del lago, no sé si, se, si alguno de ustedes lo recuerda, uh, en un amarillo chillón que le puse para que se viera. Es decir, me dijeron, pero ¿por qué ese color tan... Tan, tan sólido. Sí, era, pero es que era un amarillo limón muy llamativo. Se veía de lejos la, la silueta del lago. Y era precisamente para eso, para que para no pasara de ser percibido. Pues es que la poesía, como decía Lesama, era un caracol nocturno en un rectángulo de agua tiene que ser algo verdaderamente sorprendente y, y creo que funcionó a pesar de que, de que mis dotes de diseño gráfico no son buenos todavía pero en ese momento eran uh, creo que, que funcionó estaba alimentado ese, ese lago con el nombre de los poetas decir, era la parte de adentro del, del lago, la bolsa estaba llena de nombres de poetas, de los poetas que habíamos venido homenajeando mes tras mes en actividades previas al festival, y el festival se dio como una, como una celebración de toda una ciudad en torno a la poesía, por eso retomamos esta idea de hacerlo en torno al día de la ciudad, porque el día 8, bueno, es el día en el que llegaron los alemanes aquí y, y lo reportaron quizá llegaron una semana antes y se les olvidó hacer el reporte no sabemos precisamente lo que pasó en ese momento pero es quizá la única fecha a la que podemos asirnos de que alguien tuvo el atrevimiento de venir a vivir entre serpiente y cascabel de querer meterse a vivir en Maracaibo que es la tierra de serpientes ¿no? entonces entonces el poeta también juega con, con el veneno, ¿no? El poeta también juega con ese peligro. El poeta también juega... El poeta también es una especie de encantador de serpientes. El poeta es un vate. Es una especie de, de dueño del vaticinio. Es decir, tiene la capacidad de, de algún modo de ver el futuro. Pero quizá no de ver el futuro como quisiera la esposa del poeta, que le diga cuál es el número que va a salir mañana o, que, o, 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 o de qué manera va a... Va a crecer o bajar una acción en la bolsa. El poeta ve el futuro de la lengua. El poeta ve el futuro de cómo se va a construir el lenguaje. ¿Qué es lo próximo que se va a decir? Y como la poesía es sin duda el fundamento de la identidad cultural de muchos pueblos, porque como sabrá Américo, bueno, los pueblos, las culturas más antiguas comienzan con un poema es su, su, su precepto eh, del, del canto de Gilgamesh digamos o, o los propios españoles cuando se quisieron definir como cultura dijeron bueno agarremos al mío sí y convirtámoslos en nuestro poema en nuestra canción entonces el, el, el poema hace que la identidad crezca y la identidad no crece como yo que estoy creciendo por los lados sino que crece hacia adentro, se profundiza. Y hoy, a pesar de que seamos unos pocos en esta instalación, somos la inmensa minoría de la cual hablaba el Premio Nobel de Literatura, José Ramón Jiménez, somos perdón, Juan, Juan Ramón Jiménez, quien, quien sí creía que la poesía era... Precisamente eso, una manera de comunicarse y de sanarse. Y por eso escribe Platero y yo, ¿no? Para sanarle el alma a tantos niños y poder dotar a las personas de ternura, la ternura que necesitan las sociedades para curarse, por ejemplo, de una guerra o curarse del odio. Ahí tienen los burritos. Algunos burritos que gobiernan no nos gustan tanto. Ah, lo cierto es que para cerrar esta, esta y dar la palabra al poeta que va a hablar en su propia voz y por supuesto en el nombre de nuestra rectora, que, que nos ha apoyado desde un principio. El Festival de Poesía nació a la vera también de la Escuela de Letras, cuando el poeta era director de la Escuela de Letras. Hicimos muchísimas actividades previas y actividades dentro de la escuela, no en el momento académico porque el festival en sus primeras cuatro ediciones se hizo en septiembre cuando no hay actividad académica, pero todas las personas que se volcaban al festival eran estudiantes de letras, eran personas que... Y nada más hay que ver el currículo de los poetas que leen este festival, la mayoría son licenciados en letras o son personas que han tenido que ver con la academia con la academia creadora, como la tituló el poeta Carlos Ildemar Pérez cuando estuvo al frente de ella 11 años. Entonces... Desde un principio la universidad ha estado apoyándonos y creo que estar hoy en el Teatro Baral nuevamente haciendo esta actividad es una firme demostración de que la universidad es el espacio fértil para la literatura, para el pensamiento crítico y sobre todo para la poesía porque es una universidad que se permite tener una escuela de letras, una universidad que se permite tener poetas, a, al frente y es una universidad que de alguna u otra forma está allí para, para hacerle frente a lo propio cada vez que alguien intenta bueno atacar a Varal, que era un poeta o atacar a Jesús Enrique Lozada que era otro poeta o, o enfrentarse a la, a la creación de nuestra de nuestros prohombres bueno, está la universidad allí para defenderlo y hoy bueno nosotros estamos felices de estar en este espacio universitario agradecemos al Teatro Varal a la profesora Alicia de al profesor al, al director Jesús Lombardi que nos ha brindado esta oportunidad por supuesto y, y suerte que seguimos y no desmayamos en la construcción de este tipo de eventos que comienza hoy que se van a extender hasta el próximo sábado van a leer 50 poetas en todo el evento y creo que Ah, entre gustos y colores habrá diversidad de pensamientos, ¿no? Pero es verdaderamente fértil que una ciudad se dedique a escuchar poesía, venga de donde venga. Y esa es la magia de este evento. Poeta.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando el acto de instalación del noveno Festival de Poesía de Maracaibo. A continuación vamos a escuchar las palabras del poeta Carlos Ildemar Pérez, quien habló en representación de la rectora de la Universidad del Zulia y por supuesto, en sus propias palabras, uno de los más importantes poetas nacidos en Maracaibo, pero de los mejores poetas venezolanos. Vamos a seguir escuchando este evento. Recuerden sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
2: buenas tardes a todos se les saluda con la mano somos poquitos. poquito eh, poetas lectores de poesía que también es otra forma de ser poeta estas palabras que voy a expresar en estos momentos como bien lo dijo el literoso Cervantes. Al inicio de la, las palabras de instalación de, de este noveno festival de poesía son las que la rectora doctora Yulia, Yudia Olar de Durán me pidió que les comunicara en conversación que hemos tenido vía WhatsApp eh, y mensajes de voz que yo le solicité que pudiéramos hacer esos mensajes de voz público y ella dijo que no yo prefiero que tú lo expreses a través de tu palabra. Primero, saludar a los poetas, ya dijo saludar a todos los poetas, e hizo la distinción entre poetas que escriben poemas y los lectores de poesía. Me pareció acertado ese planteamiento. A saludar a los poetas, saludar a Luis Peroso Que eh, Precisamente aquí voy a hacer un, un pie de página en, 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 este, en este mensaje. Porque ella fue quien me envió a mí, la rectora, me envió la invitación y la programación del Festival de Poesía. Ella lo reenvió y me lo envió a mí. No, eh, Luis Peroso todavía no me lo había enviado y, y me llegó por vía de la rectora. El programa y, y, palabra. y las palabras y la invitación y todo. Entonces, eh, bueno, eso dice bien de, de la responsabilidad y compromiso que tiene una que debe tener una autoridad rectoral. ...y cualquier autoridad que esté trabajando en el sector educativo. Ella siempre ha estado muy ligada a, a todo lo que tiene que ver con el movimiento poético. Siempre ha estado pendiente, presente. Y cualquier ayuda o colaboración que desde la universidad se pudiera haber dado durante estos nueve años se ha obtenido. A través, por supuesto, de la, del apoyo de la rectora en particular... Y también nombrar, por ejemplo, a la Facultad de Humanidades y Educación, a través de la doctora Doris Salas de Molina, que por razones obvias está allí la Escuela de Letras y, y, el, y el movimiento poético sale de una iniciativa de personas de la Escuela de Letras y de estudiantes de la Escuela de Letras. Entonces la universidad y la poesía, el movimiento poético, están, han estado siempre muy ligados y eso va a continuar de esa forma. Entonces, la, la rectora mostraba su interés en que el festival se realizara, que el teatro varal, que es, está bajo la responsabilidad de la universidad, este, también brindara todo el espacio y todo el apoyo necesario para que este festival se realizara. Sabiendo con todas las limitaciones que, que cuenta, incluso la rectora me expresó que qué interesante sería que ella hubiese podido estar en Maracaibo para asistir de manera personal a la instalación del evento. Siempre ha estado presente. Y algo también importante que teníamos en esta, esta comunicación informal es que ella hablaba de lo importante que es que los estudiantes universitarios se conecten, se, se, se acerquen al hecho poético sin importar la carrera que estén estudiando. ¿no? Ella también hizo hincapié en esto. Ya dijo, ojalá, dijo, ojalá que el festival tenga eh, el interés también por acercarse a ese sector estudiantil, eh, incorporando a los líderes estudiantiles, invitándolos. Eh, allí yo no le hice ninguna observación respecto a que eso se ha intentado hacer siempre, incluso se ha hecho, pero ella... Quiso mostrar su preocupación, la rectora, sobre el hecho de que era importante que también se buscaran eh, mecanismos, estrategias para acercar al estudiantado universitario a todo lo que es la poesía. Porque como ella también fue decana de la Facultad de Arquitectura, de Humanidad, perdón, de Humanidad y Educación, y estuvo muy ligada también con todo lo que se estaba haciendo en la Escuela de Letras, ella está muy sensibilizada de manera personal con, con todo lo que tiene que ver con el movimiento poético y con las actividades relacionadas con la poesía en la ciudad y creo que la, que la universidad ha sido un centro inequívoco de la promoción de la poesía como forma de conocimiento eh, aprovecho la oportunidad para decirles por ejemplo que la primera vez que Maracaibo se celebró el Día Mundial de la Poesía eh, lo hicimos desde la Escuela de Letras. Y esa lectura se realizó en la Sala Baja, precisamente del el Teatro Barajas, en la Sala Sergio Antillano, Y se hizo una actividad que consistía en que cada quien se le invitaba de autoridades civiles y militares, se entrevistó a todo el mundo, se, perdón, se invitó a todo el mundo, y que dijeran, por favor, qué poema de su poeta predilecto querían leer. Recuerdo yo que autoridades vinieron a leer a Rubén Darío, vinieron a leer a otros poetas. Y, y, y recuerdo yo que la actividad comenzó a las 8 de la noche y eran las 10 de la noche. Y todavía en Sala Baja lo, se estaban protestando los muchachos de los guardasalas, porque la actividad era hasta las 9. O sea, era, era hacerse en una hora, ¿se acuerdan? Yo estaba allí y yo estaba comenzando los lo primeros semestres de la Escuela de Letras. E hicimos esa actividad allí y, y había una cola de personas porque querían leer su poema personal. Ahí no se cuestionó literariamente si era bueno o era malo, lo importante era la participación. Y una cola muy larga porque se hizo dentro de esa programación una actividad que se llamó lectura a micrófono abierto. Entonces la gente iba leyendo, iba haciendo la cola, ahí iba leyendo la cola no terminaba nunca increíble, es más yo llegué a decir bueno ya son las 10, yo me voy yo estaba convocando la, la reunión yo me voy porque esto esto es lo de las guardasalas, los guardasalas tienen razón bueno, esa actividad se realizó eh, también se, se realizaron muchos eventos para promover la poesía que siempre es tan necesaria eh, esta ciudad fue una ciudad de poetas y es una ciudad que tiene pocos poetas eh, pocos, realmente pocos poetas. Tiene muchos lectores poesía, creo que hay gente que le gusta bastante la poesía, pero como poetas eh, se realmente muy poco. Y creo que en realidad si uno hace un análisis de cuántos habitantes tiene este país y de esos habitantes cuántos son poetas, realmente son muy, muy pocos. Eh, o sea, podemos decir un número, 2.000 poetas, y los eh, pasamos a distribuir por todo el país. ¿no? no digo de aquellos que les gusta la poesía. Entonces, la, la rectora, consciente de esto, ella me decía, tenemos que hacer más lectura de poesía. Y allí se creó Ciudad Letrada, que era darle a la ciudad esa categoría, o por lo menos exigirle que la, la ciudad sea Ciudad Letrada. ¿no? Una ciudad letrada, donde se invitaban escritores y poetas para que hablaran de su vida y de su obra. En este festival, a este festival, ya después de nueve años, casi una década, este festival de poesía ha traído a Maracaibo los poetas más importantes de este país. Los más importantes. Que luego han sido reconocidos a través de premios internacionales, que eso no lo hace importante, pero es un reconocimiento, al fin y al cabo, es un reconocimiento que lo, que lo coloca en la palestra pública. Pero... El Festival de Poesía, sin apoyos financieros ni presupuestarios de, de instituciones públicas, gubernamentales, ha sostenido ese festival y aquí estamos. Pero siempre ha tenido, ha contado el apoyo con la Universidad de Sur. Siempre. Tanto las ferias de los libros como los festivales, las lecturas, siempre. Siempre hay, está el apoyo presente porque como bien lo dijo Luis en su participación, eh, la universidad ha dotado, ha nutrido a la cultura nuestra de poetas también, que es lo que estamos hablando. Y aprovecho la oportunidad, por ejemplo, para nombrar primeros poetas que han venido para acá, que son importantes, como por ejemplo que ya no están eh, vivos, como el poeta Harry Almela, que allí leímos en el baral, en el allí en con el poeta que tampoco está y que fue miembro de la Real Academia de la Lengua Seccional Venezuela, Armando Rojas Guardia. También a la poeta que se le rinde homenaje en este noveno festival, la extraordinaria poeta eh, Sally, ¿no? que es una de las grandes poetas nuestras. Y también ese día coincidimos, mi persona, Armando Roja Guardia, eh, Harry Almela y, y Sally, allí en la lectura que hicimos hace cuatro o cinco años. Y no, fue el tercer festival. El tercer festival, oh, sí. O sea, se sí, bastante años Y también estuvimos acá a un poeta tan importante como Alfredo Chacón, que todos lo reconocerán por, porque fue un culturólogo de los años 70, 80, ¿no? De tendencia francesa, de tendencia socióloga. Escuchas Puerto ¿no?
0: de Libros eh, con el poeta Luis Peroso Cervantes. De, de Síguenos en Twitter de, de e Instagram como arroba librería radio. Y es
2: un poeta muy reconocido, también lo tuvimos acá. Y tuvimos también la presencia de Yolanda Panti, que al año siguiente obtuvo el premio de Poesía Internacional Federico García Lorca. Y también se trajo a Rafael Cadenas sin el apoyo de ninguna institución. Al final, alguien se anotó y apoyó. Estaba Rosa Nava, miembro de... Que fue la autoridad rectoral de la Universidad de Arzulia, era la secretaria de Cultura de aquel entonces.
1: Ella no puso nada. Ella no
2: puso nada. <risa> Pero eh, por eso mismo, ¿no? Eh, estuvieron no ahí tirar. presentes.
1: Y Celanones, no, eh, puso, eh, puso el pasaje de avión. Puso
2: el pasaje de avión y era la presidenta de la biblioteca pública en ese entonces. Y el gobernador era Pablo Pérez. Pablo Pérez. Y estaba en el fragor electoral. Se hizo en ese marco, ¿no? Y presidenciales. Esenciales en ese momento. Y Cadenas vino a Maracaibo, el cadena que ahora es Premio
0: Cervantes. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
3: Puerto
1: de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Y se trajo a Maracaibo a un personaje de esa talla tan importante. No por el premio, ya él tenía el reconocimiento. O sea, ya tenía la obra escrita. Que... Más bien tardíamente, como todo lo que ocurre con nosotros a nivel internacional, en materia poética. Y el movimiento político le ha cumplido con creces a esta ciudad y la ciudad no le ha respondido desde el punto de vista de los gobernantes regionales, municipales, como es debido. Y se ha hecho un extraordinario trabajo. Y hoy nosotros somos testigos y también muchos de nosotros vamos a ser protagonistas de este noveno festival. Y, y como me dijo la rectora, hay que apoyarlos. Apenas me envió la publicidad me dijo, esto hay que apoyarlo. Inmediatamente, lo que no sabe ella es donde, de dónde venimos nosotros, tal vez. Eh, y entonces tiene el apoyo completo de la universidad. Y felicitaciones a, a Luis Peroso al movimiento poético y a los miembros honorarios de ese movimiento, porque el festival se seguirá haciendo. Yo en una oportunidad le pregunté a Luis, estábamos en Caracas, en fuimos a la casa Rómulo Gallegos a ver un encuentro con eh, Derek de, el premio Nobel, el reciente premio Nobel de aquel entonces, Derek Walcott. Y, bueno, pensábamos que el auditorio no iba a caber nadie y creo que aquí hay más personas que las que estaban con Derek Walcott. Nadie. Y, y nosotros dijimos nosotros en Maracaibo tenemos más poder de convocatoria que para la poesía que esto que está ocurriendo aquí nosotros desde la universidad y desde la escuela de letras y cuando nos tocó y ahora que andamos en la ciudad haciendo otras cosas realmente nos damos cuenta que hay, hay gestos positivos pero que no dejan de ser falsos y e inapropiados que verdaderamente lo, lo trascendente no se está haciendo está siempre pendiente es como una tarea pendiente que se tiene el trabajo con los niños el trabajo con los jóvenes eh, no se está haciendo el trabajo el trabajo para formar esas nuevas generaciones de las cuales me pedía la rectora decía los estudiantes universitarios este, yo creo que sí la, la eh, el movimiento poético debe tener su presencia dentro de la universidad esto forma parte también de la universidad el Teatro Barán. pero digo yo, allá adentro cuando estén las condiciones dadas de una mejor y mayor presencialidad de los estudiantes y además agradecer a Luis Peroso el hecho de que se le vaya a rendir mañana reconocimiento a la Cátedra Libre Poesía que digamos que fue como una iniciativa que se generó la Facultad de Humanidades y Educación para hacer el trabajo sobre la promoción del pensamiento poético dentro y fuera de la universidad, donde se editaron talleres para personas que no fuesen universitarias. Recuerdo que el primer taller que se tuvo, comimos mucho pan porque había un señor que era un distribuidor de pan. Y él le gustaba la poesía y él iba la, la mamá de una de las estudiantes, estudiante de medicina, la señora de oficios del hogar, también iba a escribir su poema, estamos hablando de 1990, ah, en un salón de clases que, que nos metíamos, no hay clases, y le decíamos al BD, bueno, préstanos el salón, y, ahí, y a medida que estaban los salones vacíos nos íbamos metiendo en el salón y nos íbamos mudando hasta que cumplíamos la hora, hora y media de reunión. Eso se hizo con la cátedra de libre poesía que la recibió bien Juan Sánchez Peláez, con un texto que escribió Vicente Gervasi. Digamos que estos son como antecedentes de lo que va a ocurrir después con el movimiento poético con mucha fuerza. Entonces agradezco, en palabras de la rectora y en palabras mías, como, como fundador y el primer fundador, acompañado de Enrique Arenas Capielo, de esa cátedra, que el próximo año cumple 30 años de haberse creado. Un buen evento. Sí, que es un buen evento en el auditorio de la Facultad de Humanidades. Solo hago esta infidencia que le iba a dejar para mañana, pero aprovechando que estamos aquí. Eso fue un día que estaba leyendo poesía en el auditorio. Estaban de visita unos cubanos que andaban con un señor que también era poeta y crítico de arte llamado Hugo Figueroa Bret. Y los llevó al auditorio. Los cubanos muy buenos. Buenos poetas, muy buenos. Y estaba Lida Franco Faría, estaba yo, estaba otra gente, y leímos. Y, y yo dije, qué bueno sería tener un espacio para que leyéramos poesía todo el tiempo, como una cátedra. Y se paró Enrique entre el público y dijo, yo te acompaño. Allí comenzó la cátedra de Libro y Poesía. Se empezamos a reunirnos y gente de todo ingeniería, medicina se empezaron a reunir con nosotros e hicimos un hermoso trabajo en ese momento y esperemos mañana cuando nos toque hablar el detalle de tantas cositas que ocurrieron así como tendremos pronto pienso yo Luis, cuando tengamos los 10 años cumplir 10 este años este, este año, año este año eh, hacer la memoria así sea ficcionada de, esto, de estos personajes que vinieron a Maracaibo que son artistas muy artistas porque lo son de la palabra muy importante para nosotros y otros artistas y otros poetas otros muchos poetas que, que, que verdaderamente por razones políticas no han podido visibilizarse en el festival pero no porque no hayamos querido nosotros sino por sus cargos burocráticos que se los impiden entonces, sí. Pero están las puertas abiertas del festival. Yo como miembro honorario puedo decir esto. Están abiertas para todos los poetas. Eso es lo más importante. ¿no? Que la poesía, vamos a decir esa expresión, nos seguirá uniendo a pesar de los pesares.
1: Gracias. Okay. Eh, tenemos en esta agenda um, poeta argentino gustavo de lipián está por acá gustavo saludos hola buenas tardes él va a compartir con nosotros algunos poemas en esta primera lectura del festival después tendremos intentaremos conectarnos con wafi que me acaba de enviar un mensaje de voz que no pude escuchar y de inmediato escucharemos al poeta Carlos de marpera que hemos invitado para que también comparte sus textos. Y de esa manera daremos por iniciar este festival de la Marra de hoy. Gustavo, este es tu público, estamos deseosos de escucharte. Gustavo es poeta, es abogado, es eh, estratega de fútbol. Ha publicado de él un libro titulado el arte de la guerra y el
3: fútbol te escuchamos Gustavo bueno eh, un placer encontrarme con, con un pueblo hermano como el venezolano eh, y con vos Luis que me ha dado tantas cosas en este poco tiempo que nos conocemos fuiste quien derrotó al litium novae, fuiste el sol mi sol fuiste el mar que rompió lentamente con olas suaves ...tiernas, salvajes... ...fuiste luz... ...hoy te perdí... ...el dolor escribe... ...fuiste sal que curó mis heridas... ...sos eterna... ...sos más allá... ...fuiste madre de los hijos que no tuve... ...fuiste la mamá de mis vástagos... ...fuiste humilde... ...amada, soñada, elegida... ...fuiste ráfagas... etéreas, sólidas... ...fuiste un sueño... ...demasiado irreal... Sos, fuiste, luna, caminar, despacio fuerte en la lluvia. Fuiste salinas, arroyos arremolinados, nieve, frío, caipirinha. Fuiste amor en aquella playa, fuiste sexo en aquel destartalado coche, fuiste desilusión. Ya nada exigí para amarte, fuiste una matrix truncada. Fuiste futuro lejano, lejano. Y presente lejano, lejano. Y pasado lejano, lejano. ¿Te acordás aquella vez, en 1434? Fuiste. Fui tu primero en muchas cosas. Y fui tu último en muchas otras. Y fui tu medio y tu descontrol y tu desequilibrio y tu dolor. Vergonzoso, temible, pequeño hermoso del infierno fui, y soy, y seré, aunque no quieras, aunque no puedas, fuiste. Bueno, ese es un pequeño poema de un libro mío de cuentos, de mi tercer libro, Siete autores a busca de Tijeret, y... Eh, Voy a leerte otro que está en el mismo libro. Las alondras recorren sedientas los senderos de tu espeso candón. Tus pupilas dilatadas, escasas, caminan aquel cuadro aterrador. Ese fuego que quema, que limpia los recovecos prisioneros del dolor. Esa brasa que salta, que contagia se derrama por tu ángel con dolor. Una suave y fatal mirada, un contrato de dar y recibir, un roce pequeño y profundo, una danza certera, marfil. Eran hojas pereciendo contentas, que encontraron su misión y su fin. Eran llamas y leguas que aguaban tu esplendor por fin. Me preguntaron qué es poesía, tus senos lo son. Me preguntaron qué es pasión, tus hablas, respondí. Me preguntaron qué es inocencia, tus ojos contestaron. Me preguntaron qué es delicadeza, tu andar, lo es. Me preguntaron qué es felicidad, y dije tu sonrisa. Me preguntaron qué es hermosura, solo tus manos. ¿Saben de eso? Me preguntaron qué es placer. Tus labios ardieron entonces.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Así llegamos al segmento final de Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche hemos estado escuchando el acto de instalación del noveno festival de poesía de Maracaibo. Estamos escuchando al poeta argentino Gustavo de Lepiane. Es sin duda una oportunidad maravillosa tener un festival de poesía en el cual encontrarse como sociedad y entendernos como ciudad, como país como nación o quizás más allá de eso, romper esas fronteras y entender que si somos capaces de hablar un mismo idioma, pertenecemos a una misma raza, a una raza de seres pensantes. Sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba radio en Twitter y en Instagram. Escuchemos entonces el resto o unos fragmentos del resto de esta actividad de la instalación del noveno Festival de Poesía de Maracaibo que se llevó a cabo el 6 de septiembre del año 2023 en el Teatro Varal de Maracaibo para dar por concluido este maravilloso programa, pero no se asusten todavía quedan 12 minutos más de poesía y de intelectualidad a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría
2: Bueno, voy a uh a leer eh, un, unos poemas primero uno es de un libro que se llama que está en un proceso que se llama A la Futura Usanza se llama el libro eh, es un libro que pertenece a un a un espacio que se titula Provinciano Cósmico y que pertenece a algo que, en el caso de Luis, que ha investigado sobre eso, ha desarrollado una tendencia que hemos llamado provincianismo cósmico, usando esos dos términos contradictorios y contrapuestos. Pues este libro pertenece a, a, ese, a ese grupo de libros que son aproximadamente 12 libros. Ese ciclo se cierra con esos 12 libros. Y entonces este, este, este el poemario se titula este, A la futura usanza. ¿Cuántos animales no llevamos aquí adentro y seguimos sonando a humanos? ¿Cuál sentido significa sentir acá y más acá del bien sincero? Sale al filo del destello con natal siniestro Aparecerse como sea a quien le venga en gana. A desgastarse tardíamente en tanta zozobra. ¿Qué ofrece comenzar desde un quizás? Para nada esto no está en la dicha. Para nada mis sentimentales de ñapa que echar de menos. Muchísimo fue dar esta estratosfera en las palmas de tus manos. ¿Qué pasa si está peleagudo? y es llovérsele a uno la casa en este destino inflamable estamos como bien mal, afuera no es adentro, adentro no está, antes llegamos mucho antes de que llegara el cielo no más de atorados aparecimos adelantándonos a él, sin duda estamos tratando además a punto de feliz cómo aprender los modales del ruego, a qué cielos por Dios arte más existencia el cuerpo finaliza en paisaje entero, infinito sin importar que no haya cuerpo mucho menos paisaje en toda nuestra consanguinidad la comarca está y respira solar y siembra huesos hacia otras derivas hacia donde se escapa sin otra muerte que festejar como en otras caricias que fueron las espinas a mí debidas, a secas demasiado, ya sé más de lo que debo y no debo, todo y todo, abundante, oscuro, balbucearme en mi oscurecimiento, desde lo más abajo, digamos, que inexistente quizás, y al pie del sorbo definitivo, florecer. Aquí como ayer, me suelto a mi fogonazo carnal, si giro así al recordarles fijo la piltrafa, ¿qué más puedo de la facha? Estoy como sujeto de algo inofensivo, ceniza alada que al cielo insufla. Al patio le tiemblan de hormiguitas los recuerdos entre los helechos y las cayenas. Cuando el rocío nos pronunciaba en esa cantidad de pasiones por donde fuimos todos, fue la palabra para mirar. Ella precisamente familiarizó a cada quien en tal sopetón del lado personal y aún por lo visto jurado seguiremos esperando aquello que es eterno. ¿De qué están hechos ahora mismo los sentimientos? Baste que en la ranura del párpado transite nadie mejor que nada, que de tu cresta al sol te calmatices al no haber al fin no haya también mucho menos, porque enjaivarse cuando no quepa mi nombre en este descalzo. Antes del descalabro, ¿de cuál suposición entonces entrevistos? Entrego lo que intento y sé más de mí. En tiritas, como quien omnipotente en rompientes también providencial, es que soy en la punta de mi uña, de mi uña. He de verme puesto en esta susodicha inquietud Un relámpago a desear y desearte De andar por mi casa, orondo Observancias a tales rítmicas reverencias La cuestión más mía, como mis estragos De ser o querer ser lo más íntimo Borde, si acaso Tampoco, señor, mucho menos dueño Un dejo, si acaso Para volver a tientas al ruido celeste de corazones que no saben hablar sin nosotros. Imperfecta conclusión. Gozosa no obstante cualquier desvida. Las aspiraciones iban al garete, tras el sol que machetea el día con su miembro viril y atiza lo que puede. Allí no había promesas que tener, porque bastaba solamente con soñarlas. Y todo era darse más, siempre, como siempre, darse alma. Este es a la futura usanza un libro que está en proceso y voy a leerles dos o tres poemitas de un libro que se llama Flores para cuando María Calcaño regrese que es un libro publicado en 1992 y que ha tenido después algunas ediciones como ven Flores para cuando María Calcaño regrese es un libro que se escribió con los poemas de María Calcaña, que a mí me gustaron. Y entonces se hace como una intertextualidad, es decir, se toman textos de ella y se les da una continuidad o uno está dentro del poema de ella también y le pasan cosas. Entonces, de, de este, libro, este libro, parte de esos tres libros de ella que todos conocemos, a las fatales, Canciones que oyeron mis últimas muñecas y el libro Entre la luna y los hombres. Por ejemplo, este, este poema se titula Seremos recuerdos de María. Y entre paréntesis está el poema al cual pertenece ese, esa derivación. El poema de ella se llama Acre, sabor de raíz. Así se titula el poema de María Calcaño. Y el poema dice así. Llamas trigo al roce justo e íntimo del campo entre tus piernas Buscas lo más fértil para tenderte al amparo de los pensamientos de tus hombres Que te desean en sus canciones de niños Cuando pasan frente al borde de tu tarde Es inmensa tu desesperación de hembra asesante El sudor que ellos traen los vuelves caricias para que se meta contigo el poema de ella habla de eso. De lo que siente cuando vienen los hombres de trabajar y pasan frente a su casa, vienen sudados, cansados. Este poema, ella vive en un ato. Este poema eh, refleja un poco cómo todavía lo hacen. La gente, digo yo, sembraba la ropa, eh, eh, se tendía la ropa en las ramas de las matas. todavía no habían inventado las cuerdas. Y colocaban ¿verdad? las camisas y se parece que todos fueran pájaros, la ropa fuera pájaro. Fácil para hacer metáforas ahí. Entonces, eh, el poema de ella se llama Hecho a volar tus camisas. Y yo titulo el poema que escribo a partir de ese poema, que además aparecen las ideas de su poema. Este poema se titula Después del amor. Por supuesto, mi título es Fatal porque el de ella hecho volar tus camisas es mucho más hermoso. No, perdón, ¿Y cómo es el tuyo? El mío el es amor. Después del Amor, sí, no, sí, es decir, increíblemente terrible. Pero el poema dice así. Eh, claro, ¿no? Después es como un diálogo poético, ¿no? Un diálogo poético. Entonces el poema dice, trae sobre los senos las camisas de fiesta y de trabajo. Las restregas con los rastros que te vienen de la pasión de anoche. Las sueltas en las ramas de los naranjos y en otros lugares del cielo. El patio coge un color humano que se va mojando con el sentimiento de un hombre entero dado a tus brazos.
1: Así llegamos al final de nuestro programa esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Todos los eventos del Festival de Poesía se encuentran disponibles en mi canal de YouTube, en Luis Peroso Cervantes, en YouTube. También pueden buscarlo como arroba yo critico vlog, que es el, el nombre del canal y el nombre que utilizo en mis redes sociales personales. Allí van a ustedes a disfrutar de todos los eventos que transmitimos en vivo y que de algún modo bueno, fueron aliciente para analizar, para profundizar y para acercarnos más al pensamiento poético. Les recuerdo que estamos aquí todas las noches, desde las 9 hasta las 10 en algunas emisoras, de 10 a 11 en otras, pero todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Un gusto increíble poder compartir con ustedes literatura, sensibilidad, intelectualidad y, por supuesto, el arte de la palabra. Nos escuchamos el día de mañana. Sus comentarios al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Por favor, sean felices, lean poesía.